0: in queste città ci sono sempre il comune l'ufficio postale un distributore di benzina magari un Dairy Queen che è uno di quei fast food col gelato qui o meno tutto questo mi come ne fanno così vi ho fatto delle domande ovviamente una domanda è stata anche a tu porti la pistola anche quando esci di casa eccetera ma non è anche poco confortevole portarla? cioè ti dà fastidio e lui mi ha risposto no it's not uncomfortable but it's comforting io ero allo stadio a College Station 100.000 persone aprileva la partita di college football caldissimo Eppure tanti di loro vestivano jeans, e stivali da cowboy San Francisco dicono che fai meglio a lasciare la macchina aperta Se la parcheggi in strada Così nessuno ti rompe il vetro per vedere se c'è qualcosa da rubare Ma aprono semplicemente la portiera
1: Bentornati su Italnauti Un altro episodio, un'altra storia di italiani nel mondo Io mi chiamo Matteo, com'è? Alberto. Prima di introdurvi l'ospite di oggi vi invitiamo a sostenere il progetto iscrivendovi al canale e attivando le notifiche premendo sulla campanella, mentre per chi preferisce ci trovate anche su Spotify. Detto questo il nostro ospite di oggi si chiama Nick ed è un expat italiano che vive ad Austin in Texas e racconta la sua vita negli States tramite il suo canale YouTube Nick Van USA. Per cui oggi parleremo dell'America vera, quella periferica, diversa dalle grosse città famose come New York, Los Angeles e San Francisco che possono essere un po' delle bolle a sé stanti. Andremo a parlare quindi del sogno americano, della libertà, dei controsensi sfatando miti e leggende. Ciao Nick!
0: Ciao Matteo, ciao Alberto, grazie dell'invito
2: La cosa che è più interessante secondo me di questo episodio anche uno dei motivi per cui ti abbiamo cercato appunto come ospite è che tu hai vissuto in America ma nei posti meno mh, usuali ecco no? non sei stato nella New York, nel, nel Los Angeles come diceva Matteo ma hai visto l'America vera, quella che racconti con i, con i tuoi video per cui sì. la prima domanda che voglio farti a questo proposito è Com'è vivere in Texas, no? La terra dei rodeo, la terra dei cowboy, ma la terra anche della grande influenza messicana. Com'è il Texas?
0: Beh, l'influenza messicana è fantastica perché soprattutto dal punto di vista del cibo puoi immaginarti che se a me, se a me piace um, Mexican food, poi con quel twist, diciamo, texano che si chiama Tex-Mex, eh, è un grosso benefit. Questo è Minnesota, dove vivevo prima, Minneapolis. Non c'era. Eh, vivere in Texas è... È molto bello, è un'esperienza anche direi a sé stante rispetto a molti altri stati. Ma dobbiamo prima identificare il Texas in due parti: direi: c'è cioè, il Texas, diciamo lungo la I-35, che è la Interstate 35, eh, che passa da Dallas, Waco, Austin, San Antonio e Houston, che non è sulla 35, però insomma, questo si chiama il Texas Triangle: uh, Dallas, Houston, San Antonio, e Austin. E questa ovviamente è una zona d'America con grandi città, con Ottimi lavori, aree metropolitane molto grandi, aeroporti intercontinentali, è come vivere davvero in una metropoli di, di qualunque altro posto uh, d'America. Ovviamente ci sono cose molto texane anche qui, per esempio, caldo, il clima è caldo, le persone sono molto friendly, amichevoli e anche qui noti comunque qualcosa di quel, come si può dire, uh, di, di, quello, di quell'essere texani che in molti casi. Eh, si traduce nel lifestyle ma anche nel, nel modo di vestire no? eh, trovi persone con gli stivali da cowboy anche quando ci sono 37 gradi come oggi ero allo stadio a College Station 100.000 persone vedevano la partita di college football caldissimo eppure tanti di loro vestivano jeans e stivali da cowboy eh, non capisco ancora come facciano però eh, questo è, è un po' è un po' La, diciamo, la, la parte del Texas in cui io vivo. Poi c'è l'altra parte che invece è più eh, rurale, quella che più, davvero magari ti immagini, no? quando io ho detto ai miei genitori che mi sarei trasferito a Austin, loro non sapevano bene che Austin era una città moderna, eh, con anche, è la città numero uno per relocation negli Stati Uniti. No? La maggior parte della gente che in America si trasferisce recentemente si trasferisce a Austin. E, I miei genitori dicevano um, Nick, Nick si trasferisce in Texas, pensando quindi a Texas che abbiamo in mente no, di una volta e quindi il sono due West. Texas esatto, esatto. E ci sono due Texas che convivono insieme più o meno e, e quindi è un, è bisogna sempre distinguere quando si parla del Texas di dove uno vive il fatto anche che Austin sia solo due milioni di abitanti e quindi non sia una città dispersa dispersiva sprawl diciamo come Houston o Los Angeles eh, ti dà la possibilità di costruire delle relazioni un po' più eh, consistenti, non mi viene parlato, insomma eh, se tu vivi in una città molto grande un tuo amico o una persona che conosci la puoi vedere una volta al mese quindi sei sempre in cosiddetto catch up mood, magari invece nelle nostre città in Italia tu, tu esci spontaneamente no? anche no? sì, vedi i tuoi amici tutte le settimane e quindi non è che gli devi raccontare tutto quello che hai combinato l'ultimo mese, semplicemente magari ti vedi e
2: you know, hai una conversazione normale una cosa che mi immagino che mi è venuta in mente mentre parlavo dei cowboy, avete presente nei Simpson che c'è appunto il texano, quello con sempre cappello no, da con le tipica, pistole? Eh.
0: <ride> eh, sì, lo, lo stereotipo è, è quello, e quando vedi in giro per strada comunque, eh, sì, a me fa ancora effetto, insomma, eh, non, ho, non mi sono ancora adeguato, nel senso che non ho ancora acquistato le stesse... <ride> Gli stessi indumenti, gli stessi vestiti, tra l'altro, Cowboy Boots hanno un costo anche altissimo,
2: esatto. è perché è pelle, no? vera pelle.
0: Ma esatto, scarpe di grande qualità. Eh, però eh, io è sempre una scarpa che immagino per un clima rigido, freddo, come quelli del Nord. Ma... Quando è così caldo, in una grande città, o come ieri allo stadio, che a partita era alle 11 di mattina, quindi è momento più caldo della giornata, faccio ancora fatica.
1: Senti, io mi collego adesso a questa immagine che ha descritto Alberto, del cowboy, appunto, con il cappello e le pistole. Ma le pistole sono effettivamente parte dell'outfit in Texas, perché si dice, io ne ho sentite tante, che veramente è, è legale, no? Di avere armi da fuoco, e quindi vedi gente magari in pieno giorno andare in giro con l'arma.
0: È legale ed è anche piuttosto semplice acquistarne una se non hai precedenti penali, o diciamo, nel, nel tuo protocollo, nel tuo. insomma, o hai dei problemi mentali che sono stati segnalati. Uh, io non ho mai visto girando per Austin, Houston, Dallas San Antonio, una persona che avesse una pistola e, e si vedesse, mai. Uh, però ti posso raccontare degli episodi, visto che. Mike. E queste sono le cose un po' interessanti Allora, qui a Austin c'è un bellissimo lago che si chiama Lake Travis che è eh, il posto dove un po' tutti andiamo eh, nei weekend eh, se, se conosci qualcuno che ha la barca un mio amico ha la barca fortunatamente, quindi spesso sono invitato sulla sua barca e ovviamente tutti vogliono andare in barca quindi incontri anche persone che magari tu non conosci ancora fai nuove amicizie perché la persona che ti invita invita anche altre persone uno di loro sulla barca aveva la pistola nel suo pocket, nel suo marsupio che aveva e ovviamente lì per lì è stata una cosa un po' strana per me pensare, eh, intanto mi chiedevo che bisogno c'è no? di averla per esempio, in questo momento eh, però io cerco sempre di non giudicare perché non sono nato qui quindi non, ho, non pretendo di venire qui e, e, e dettare le cose cerco più che altro di capirle e quindi eh, così vi ho fatto delle domande ovviamente una domanda è stata anche a tu porti la pistola anche quando esci di casa eccetera ma non è anche poco confortevole portarla. Cioè, ti dà fastidio e lui mi ha risposto no ehm, it's not uncomfortable but it's comforting e voi che vivete in Inghilterra in questo momento probabilmente sorriderete perché capite cosa vuol dire cioè è una cosa portare l'arma che a lui dà un senso di tranquillità barra comfort nel senso lo, lo, fa stare, lo fa stare bene e questa sì. è una risposta che un italiano penso non a prima vista non capirebbe, no? O comunque, yeah, io magari faccio fatica a comprenderla, però è vero, capisci, è, è tutto un po' più complicato di quello che sembra, no? Cioè a lui questo dà questo senso di, di comforting. Si, spesso si, si dice che magari solo una certa parte di americani usa le pistole, Magari una parte le possiede, magari una parte orientata politicamente più sul movimento conservatore. Eh, non è vero, mio fratello è sposato con una ragazza americana, il papà di questa ragazza americana, fervente e democratico, eh, possiede una pistola, possiedeva un fucile. Eh, non, è, non è come molti fanno credere.
1: Guarda, mm. a tal proposito, l'altro giorno ho letto questo articolo di questa ricerca fatta nel 2018. Nel 2018, il numero di armi che circolavano in America era maggiore del numero degli americani stessi non è solamente qualche stato in particolare assolutamente impossibile
0: sì, chiaro che se vai nelle grandi città ma grandi, grandi non troverai no? persone, molte persone che eh, possiedono armi però sì, in altri posti è, è normale di nuovo il, il, mio, il mio amico di Austin che lavora anche nella mia stessa company che è lui è di Dallas originario mi ha detto lui anche, per esempio, persona che vota per il partito dei democratici, ma lui possiede una shotgun, una pistola. E anzi, mi ha detto: tu dovresti comprarla a tu stesso, Nick, perché adesso vivi in Texas, ci piaceva <ride> c- c- però, una cosa che, che secondo me, ehm, questo dibattito, secondo me, è difficilissimo. No? Da, 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 è un tema difficilissimo anche per noi, che non siamo di qua. Però, ehm, una cosa positiva, io, io la trovo nella questa libertà di possedere le armi, eh, per, come il secondo emendamento dice uno si può difendere eh, io in Italia ricordo spesso che c'era sempre il problema che il ladro ti entra in casa no? Cioè, in Italia succede che il ladro ti entra in casa ma a volte entra in casa anche quando tu sei lì che è una cosa eh, terribile no? anche psicologicamente da pensare semplicemente da dover temere io in America non ho mai sentito no, di cose del genere e vuoi vedere che uno dei motivi è anche il fatto che il ladro sa che la persona dentro la casa può possedere un'arma e quindi sì, deterrente tipo e quindi ci pensa non una ma due volte o tre volte prima di
2: fare certe certe eh, azioni criminali. Secondo me hai detto la cosa giusta Nick che guardando tutto ciò tramite gli occhi di un occidentale nel senso di un europeo, ovvio che pare strano, come quando sentiamo delle sparatorie nelle scuole piuttosto che nelle città, ovviamente sono cose terribili e con i nostri occhi lo sono ancora di più, però quando poi vai a vedere appunto la cultura americana, come certi valori, come certe convenzioni siano radicate no? anche nella storia di questo paese, l'indipendenza, il fatto di volersi proteggere, una cosa che per me ad esempio è sempre colpito è come un paese avanzato come gli Stati Uniti abbia un'infrastruttura ferroviaria terribile, cioè i mezzi di trasporto pubblici in America sono terribili, soprattutto tra i paesi. che dici, ma com'è possibile? Poi quando vai a vedere il fatto che proprio avere e possedere una macchina è qualcosa che per gli americani è una cosa importantissima, no? Il fatto di potersi muovere come vogliono, quando vogliono, capisci? sono tutti quei quei costrutti poi della società americana che ti fanno capire un po' meglio eh, che stai parlando di comunque un luogo e una cultura diversa rispetto a quella europea, quindi è giusto capire senza giudicare, no?
0: Sì, esatto,
2: Beh, la cosa che io ho imparato in America è questa
0: che io sono venuto qua con mille convinzioni che avevo già, perché erano convinzioni di uno che aveva vissuto sempre nello stesso paese, frequentando più o meno sempre lo stesso tipo di persone per diversi anni. Qui ho capito che c'è molto altro, no? E mantengo le mie convinzioni, però l'America mi ha insegnato ad accettare. Penso anche a voi, magari i migranti, no? andare in un altro paese. Um, a vedere che ci sono altre persone con altre idee che vanno rispettate, non è detto che le tue siano le migliori e che alla fine possiamo andare tutti d'accordo, anche se purtroppo il clima è sempre più, grazie purtroppo ai social media, spesso diviso e divisivo su tanti temi. Però eh, sì, la la cosa eh, che dicevi delle le ferrovie, eh, sì, è, è incredibile. Tra l'altro sai chi è, è stato uno degli, di quelli che almeno in passato era uno degli advocate più grossi per la ferrovia? Il presidente degli Stati Uniti attuale. Eh, lui per anni è andato in treno, faceva il pendolare dal Delaware a DC, eh, per sbagliati mm-hmm. motivi anche legati alla famiglia, proprio attraverso, attraverso il treno. E lui era uno di quelli che sosteneva che appunto bisogna eh, puntare molto su questo. È, è interessante, proprio, proprio lui eh, era uno degli advocates per, per i treni
2: chissà io sono stato da New York a Filadelfia, qualche mese fa in treno con l'Amtrak parte che era costosissima ma poi c'è cioè, un servizio di quelle cioè, c'erano i sedili, i mezzi rotti, non c'erano le prese che funzionavano vabbè dici sei a 10 minuti da New York eppure New York City
1: quelle cose dell'aspetto in Italia no? Tu pensavi
0: a Trenord e Mamma
1: Tere, mia in Poi tra l'altro hanno questa cosa delle macchine gigantesche Io anni fa feci un, appunto, un viaggio on the road con due amici in California E avevamo prenotato una macchina, un'utilitaria normalissima Quando siamo andati a prelevarla Ci hanno visto con questi bagagli E ci hanno fatto questo upgrade gratuito Come dire, no no ragazzi, adesso vi do io una macchina americana come si deve ci hanno dato questa Ford gigantesca un'astronave ti giuro che è dentro e sembrava di stare sui divani e quindi
0: e che in Texas se vieni qua rimane sconvolto da quanti pickup truck ci sono e un mio amico di New York nel parcheggio del mio palazzo insomma, questi, alcuni di questi non stanno neanche nel, nei parcheggi normali no? e disse, ma, lui disse ma nel New York nemmeno li vendono queste cose.
2: Ascolta, a proposito di guida, una tipologia di video che a noi personalmente piacciono molto che tu, che tu porti nel tuo canale è quello in cui appunto visiti delle città remote degli Stati Uniti, quelle cittadine isolate cui nessuno, di cui nessuno parla, no? eh, Ci racconti qualche aneddoto appunto di questi tuoi viaggi nell'America più remota?
0: Sì, una cosa che a me diciamo, ha portato a fare questo è anche il fatto che, come dire, io vivo qua da 10, 11, anni, 10 anni e quindi molte cose di quelle da vedere, no? i monumenti, anche se qui di storia non ce n'è tanta come in Europa, però le grandi città, a parte Washington dove non sono mai stato, ho visto quasi tutto, no? quindi ok, adesso però voglio anche vedere come sono gli altri posti, quelli dove vive anche la maggior parte della gente, no? In parte, e questa è anche quindi l'idea di quando posso eh, prendere la macchina, girare, andare in queste piccole realtà eh, recentemente ero in una città nel West Texas ed ero in questa sorta di piazza barra strada principale stavo riprendendo con la mia telecamera questa striscia di negozi quasi tutti a un piano, quasi tutti sfitti senza nulla dentro proprio un'immagine del passato sembrava quasi di essere in un film e vedo una persona che esce da un edificio e viene verso di me, una signora immagino vorrà parlare, e mi dice, ah come stai? mi chiede, how are you? tutto bene? e lei mi fa, ma tu stai riprendendo questi edifici perché pensi che siano belli o per quale altro motivo? io faccio sì, perché mi affascinano molto. E lei fa, ma guarda, se vieni qui dentro la banca, noi abbiamo un'intera allea, un intero corridoio con tutte le foto di com'era una volta quando la città era thriving, quando la città era nel pieno del business e piena di gente, sono andato dentro a commentare in un un piccolo museo e vedevi lo stesso posto dove eri di fronte, ma con tantissime macchine parcheggiate, tantissime persone nella strada e quindi come si dice small town, big heart, cioè più vai in posti del genere, eh, più spesso trovi persone genuine, ovviamente quando l'ho detto che ero italiano non ci ha capito più niente, nel senso non, non se ne capacitava. Però eh, più vai in questi posti, sì, incontri persone, in questi casi, eh, così, fai degli incontri interessanti che non ti aspetteresti mai. Se camminassi in centro su Conker Avenue Austin, nella direzione del Capitol, nessuno uscirebbe da Chase Bank o dalla uh-huh. Frost Bank, dicendomi, vieni dentro a vedere i nostri, la nostra pinacoteca o qualunque cosa sia.
1: Comunque questa cosa si può applicare anche benissimo in Europa e in Italia, nel senso nell'ambiente più piccolo solitamente si riesce a trovare più umanità. Io ad esempio lavorando e studiando a Milano durante gli anni iniziali della mia carriera c'è questa cosa che a Milano è tutto tutto di fretta. Quindi però secondo me in America fa ancora più effetto perché sono veramente delle città mastodontiche e la differenza invece con la cittadina più piccola e con questa signora che esce fuori a invitarti a visitare è assurda. Proprio per questo. Sì,
0: sì, non, in, impensabile. E anzi, io pensavo che avesse dei problemi col fatto che io riprendevo Infatti, non si sa mai. No? La prima cosa che uno pensa. E un'altra, un'altra cosa che, che mi veniva in mente, poi in Iowa nel qualche anno fa, mi fermo in uno di questi paesini per fare due riprese e vedere. Mi fermo nel punto che non manca mai in questi posti, che è l'ufficio postale. In queste città c'è ci sempre il comune, l'ufficio postale, un distributore di benzina, magari un Dairy Queen, che è uno di quei fast food col gelato. Qui o meno tutto questo.
1: Mi fermo Come nei davanti. film.
0: Sì, esatto, esattamente. E quando entri magari nel diner, la, la donna ti dice: Ti chiama Honey, like, come dire, dolce. Con caffè,
1: mi viene in mente Rambo quando vai nella cittadina, uguale, cioè.
0: Esatto, dovremmo fare un, giorno, un viaggio attraverso questi posti perché è fantastico a suo modo. E dicevo che arriva una macchina di fianco a me, ovviamente un, un truck, un pick up, Parcheggia, la persona scende, entra nell'ufficio postale lasciando la macchina non solo aperta, anche accesa. Questa cosa a, a noi italiani che no, chiudiamo sempre tutto. Io tuttora controllo sempre
2: due volte che la macchina sia è chiusa. Uh, mi ha molto aperto gli occhi. Sì, sì, la mentalità da small town, esatto, dove tutti conoscono tutti, quindi chi è che commetterebbe un crimine così, no?
1: Io ho notato che dopo il covid l'America ha un grosso problema con i senza tetto specialmente la California e tra l'altro proprio uno dei tuoi video che di, di maggior successo che è andato virale è questo tuo video in cui mostri forse era San Francisco
0: San Diego ma parlava a me San Francisco non piace quindi se vado in California vado spesso a okay. San Diego L.A. però si sì, parlava di, di
1: tutto ti chiederei come mai questo grosso problema come mai così tanto poi in California
0: sicuramente eh, la California ha molti problemi e uno di questi è un costo della vita pazzesco, eh, tasse molto alte, ci sono sono diverse dinamiche eh, che rendono la California il posto perfetto eh, perché questo problema degli homeless eh, dilaghi e continui. Inoltre, ehm, in alcuni casi, come San Francisco, questo è un problema che poi si traduce in criminalità, a San Francisco dicono che se che fai meglio a lasciare la macchina aperta se la parcheggi in strada, così nessuno ti rompe il vetro per vedere se c'è qualcosa da rubare, ma aprono semplicemente la portiera. Questo è San Francisco nel 2023. E, e inoltre a San Francisco sommai sono anche molti altri più eh, problemi. Diciamo perché, per esempio, ci sono state, sono state fatte delle, delle leggi a livello locale che di fatto hanno decriminalizzato certi reati. Quindi se tu eh, rubi un serie di, dei prodotti in un drugstore o dovunque, sotto un certo ammontare di denaro, non, non, non va in galera. Sei perseguibile ma non va in galera e ovviamente la polizia ha mille cose da guardare quindi queste sono cose che non, non, fanno, non, spesso non trovano il tempo di perseguire. Questo praticamente ha dato il via libera a un grande caos, cioè criminalità in aumento, e questo è un
1: problema. Comunque guarda, anche già dalla tua risposta, la differenza fissale da una città grande come San Francisco, a invece l'ambiente che ci hai descritto della città piccola, in cui appunto vanno in posta e lascio la macchina aperta.
0: Esatto, e direi, direi questo, che poi le piccole città hanno altri problemi, che si vedono meno, ma ci sono. Um, quindi non, tro- non trovi, l'homeless lo vedi purtroppo sulla strada, e, no? susciti tante domande in queste altre città più piccole magari non vedi questi, queste cose però ci sono anche magari problemi più nel tessuto sociale eh, che sono molto difficili da analizzare, ma ci sono dei problemi ovviamente anche lì, si vedono magari meno eh, fanno magari meno discutere però ci sono sicuramente
2: mm-hmm. Ascolta, a livello di problemi del tessuto sociale io voglio sfatare un altro mito o perlomeno parlarne un po' di più di quello che, che si sente in Italia. Tu nel 2020 eri a Minneapolis quando è successo quel tragico fatto di eh, George Floyd, no, il cittadino sì. afroamericano che eh, purtroppo è deceduto nelle mani della polizia durante il suo arresto. E le rivolte, i coprifuochi, cioè National Guard nelle strade, tutto quello che ne è conseguito insomma erano notizie, e immagini molto forti. Com'è stato vivere quei, quei momenti proprio a Minneapolis? È stato surreale anche perché è stato... cioè già c'era stato il, eravamo durante il Covid,
0: no? Quindi già mm-hmm. tutti avevano avuto lo shock del Covid due mesi prima, che era iniziato due mesi prima. Sì, sono stati giorni impensabili. Anche perché quello poi ha messo Minneapolis sulla mappa del mondo, no? Anche nei giornali italiani è finita la prima pagina e molti non sapevano so, nulla di Minneapolis, che in realtà è una città di per sé... Eh, con grandissime opportunità, tantissime Fortune 500 company sono basate a Minneapolis, cioè è una città con grandissime risorse e, e vederle invece improvvisamente dipinta come la nuova Detroit o comunque ehm, una città con tantissimi problemi che poi sono anche venuti fuori esplosi, è stato, è stato molto triste, difficile anche da capire. Quelle giornate sono state sono state incredibili. Io non, non mi viene. Non so proprio come, come descrivere. Il coprifuoco uh, alla, alla sera, il telefono che ti arriva all'annuncio del. del dello Stato di stare in casa e le proteste che ci sono state poi passiamo in centro e tutti i negozi erano boarded up cioè c'erano tutti hanno messo questi pezzi di legno sulle vetrine per evitare che venissero distrutte e guardavi le quattro televisioni locali ABC anche quelle nazionali ma anche quelle le televisioni locali si sì, sembravano inviati di guerra alle persone queste questi, tutti questi edifici che in una parte della città bruciavano e una parte della, della cosiddetta rivolta è stata in, un, in una zona di Minneapolis, Southeast Minneapolis, dove c'era un'auto zone, che è un una, di quei negozi che vendono materiali per le automobili, dove io ero stato due neanche due settimane prima, perché era il più vicino al centro. Quello lì adesso non c'è più. È stato distrutto. C'è stato ricostruito, ma lì è, è stato completamente distrutto. Un mio amico che viveva in centro, downtown, in un palazzo vicino a una delle stazioni di polizia, mi ha detto, guarda, io stasera con la mia famiglia noi, noi andiamo a dormire in un hotel fuori da Minneapolis, te cosa fai? Io non ci avevo neanche pensato questa cosa, dopo mi anche io pensato, magari andiamo anche noi con gli altri miei amici, pensavo, dopo. gli altri miei amici hanno, non hanno pensato che fosse il caso, quindi siamo rimasti, è andato tutto bene, però mi è molto dispiaciuto anche perché poi dopo questo ha, dato, ha innescato una serie di cose. Per cui la polizia è, iniziata, è stata, ora, parte della polizia insomma è vista molto male eh, a Minneapolis da una parte dei cittadini e si è sviluppato un movimento che voleva addirittura togliere i fondi alla polizia e rimpiastarlo con un dipartimento di pubblica sicurezza. Tutto questo ha provocato un aumento della criminalità a Minneapolis e, che invece era sempre stato un modello di, diciamo, buona qualità della vita, opportunità. Penso una bella storia americana con tanti, insomma, con i suoi problemi, come sempre, come tutti, però eh, è un posto dove io ho molti amici immigrati a Minneapolis che vivono a Minneapolis da più anni di me, non sono mai andati via perché si trovano bene.
1: Tornando su tematiche un attimo un po' più eh, positive, abbiamo parlato di eh, homeless, di, di quello che è successo a Minneapolis, io volevo chiederti invece del sogno americano, perché l'America ad oggi secondo diverse statistiche è comunque ancora il paese in cui si ha più possibilità di diventare milionario te pensi che il sogno americano sia ancora una cosa concreta e realizzabile?
0: Yeah, assolutamente sì e infatti quando molta gente che conosco nuova mi chiede cosa ti ha portato in America? la risposta più semplice da dare alla fine è quella the American dream e, e loro mi dicono ah, ok, fair enough, cioè, ci sta e il motivo è io l'ho visto, cioè l'ho visto su di me, eh, dal fatto che you know, mandi un'application per un lavoro, nessuno ti conosce, ti chiamano, ti fanno un'intervista, ti assumono. Dal fatto che uh, you know, incontri persone con in cui inizi a costruire qualcosa, eh, magari un'idea, un progetto, il fatto che le opportunità, specialmente a Austin, ti vengono a cercare, cioè non sei nemmeno tu che devi andarle a trovare. E in generale è un posto, secondo me, che quando qualcuno ha delle idee è un posto che rimane fantastico. E I sogni americani non so se diventare milionari, però questo è un posto che ti dà le possibilità per seguire i tuoi sogni. Uh, davvero e lo fa per, anche perché ha dei vantaggi chiaramente ma no? il vantaggio è che è un paese così grande quindi hai tantissime industrie spesso le top al mondo cioè qui è, il tessuto sociale è da quel punto di vista il tessuto imprenditoriale o industriale no? È, è ottimo per questo motivo credo che fosse il presidente Reagan che lo diceva eh, descriveva gli Stati Uniti come the shining city upon a hill la città che risplende in cima alla collina e oggi alcune persone dicono che non è più così però eh, io invece ho, ho la sensazione che sia ancora così e penso che da immigrato lo vedi ancora di più di tanti americani che invece sono qui e prendono tutto per scontato troppo per scontato perché tante cose che ci sono qui a loro sembrano scontate ma in altre parti del mondo sono molto più difficili non ci sono non sono nello stesso modo come
2: No, è bello come hai assolutamente ragione cioè secondo me gli Stati Uniti, l'America è ancora il gold standard, no, quando si pensa a carriera, quando si pensa a successo, c'è poco da dire, C'hanno sempre quel fashion del fatto di andare in America, sarà che magari appunto gli immigrati europei anni fa erano l'America come la Mecca, però c'è ancora secondo me quello, quello spirito, perlomeno guardando esternamente, ed è bello anche sapere come questo sogno americano non sia vincolato alle grandi città, cioè alle grandi città ne- che si sentono più spesso come New York, Los Angeles ma anche una Austin anche appunto una Houston quelle metropoli che sono comunque secondarie per virgolette però ecco non è è limitato quindi in base a tutto quello che ci hai detto tu personalmente ti ci vedi a lungo termine negli States? Sì, ovviamente ho imparato che non bisogna dire mai dire mai
0: però sì perché qui ho come la sensazione che il bello debba sempre ancora venire in America Per me, per gli Stati Uniti in generale ehm, Sono qui da dieci anni e ho visto tante cose e, Però onestamente sì, io mi sembra ancora di essere in viaggio per certi aspetti e, Anche se vivo qui da molto Perché ogni giorno è una scoperta nuova e, e quindi amo profondamente questo paese per tante cose che ha dato a me, alla mia famiglia in precedenza, il mio fratello che vive qui da più anni di me, E le opportunità che ci sono qui e le cose che ho trovato qui che altrove magari non ho trovato e quindi penso che continuerò a godermi queste belle cose che ci sono in America.
1: Senti Nick, volevo farti adesso l'ultima domanda di questo episodio, la domanda che facciamo a qualsiasi ospite appunto alla fine, ossia... Durante questi anni da expat, cioè da italiano all'estero, qual è la lezione che hai imparato e che ti senti di condividere?
0: Me ne dirò una abbastanza pratica, eh, Allora, e secondo me voi potete capire bene il discorso. Un immigrato eh, ovviamente ha degli handicap quando si trasferisce, ed uno di questi è il fatto che, siccome tu sei il primo della tua famiglia o comunque ad arrivare lì, non hai un mucchio di relazioni un mucchio di cose che invece vivere in un posto da sempre ti dà no? cioè, per esempio semplicemente il fatto che devi scegliere un dottore dove andare se sei nella tua città natale ti dico il genitore o il tuo zio ti dicono: vai da questo, questo eh, quindi noi abbiamo questo handicap e quindi questo è anche un handicap secondo me dal punto di vista di sviluppare dei business sviluppare delle idee perché all'inizio non conosci le persone eh, quindi l'insegnamento principale che ho avuto è che Quando ci sono delle opportunità, nel senso, sono dei meet up o eh, degli eventi o qualcosa dove vieni invitato, magari non sei particolarmente interessato ad andare o non hai voglia o sei stanco, Eh, invece devi andarci comunque. eh, Il beneficio che tu hai eh, nel potenzialmente andare è, è, è immenso perché you never know who you can meet. E per esempio qui a Austin io ho conosciuto uno dei miei migliori amici peraltro italiano eh, di Verona originario a uno di questi eventi e tra l'altro non l'ho conosciuto perché l'ho trovato io ma perché parlavo con un ragazzo e dicevo io sono italiano e questo ragazzo mi fa ah ma dai qui c'è un ragazzo italiano che è qui con me e te lo presento e quindi incredibilmente le strade con cui puoi incontrare le persone sono eh, diverse ma eh, appunto buttandoti no? Eh, eh, avendo questa, questa mentalità, puoi, puoi davvero, insomma, trovarti meglio sempre di più. Questa è la mm-hmm. cosa che, che ho imparato, sì, di non dire di no alle, alle opportunità, perché alla fine la convenienza che hai nel non dire di no è troppo importante.
2: Verissimo, una cosa che io e Matteo eh, abbiamo menzionato recentemente, abbiamo fatto un episodio agli eh, Spotify Studios qui a Londra, parlando appunto delle lezioni eh, che avremmo voluto sapere prima di andare all'estero ed una di quelle erano appunto il fatto di provare ad allargare i propri orizzonti anche a livello di networking uscire dalla propria zona di comfort conoscere nuove persone quando si arriva all'estero addirittura Matteo ha menzionato il fatto di fare cose da soli no? Eh, imparare anche a per esempio andare a un evento andare a un meetup da soli senza necessariamente avere l'amico che magari in Italia sai se non hai la compagnia che ci stava a te dice vai sto a casa no appunto il fatto di andare all'estero è un motore anche a fare questo genere di cose e poi come dici tu i rewards i benefici sono infiniti perché è un effetto catena esatto
1: ma infatti guarda parliamo spesso di carriera di come andare magari appunto lì in America tanto networking tante opportunità ma c'è anche una crescita personale immensa, nel senso io vivendo all'estero ho proprio iniziato, proprio perché partiamo con quell'handicap che te hai menzionato all'inizio, no? senza conoscenze, eccetera, sei spronato, sei quasi forzato a prendere, andare a parlare, a conoscere persone, a partecipare a eventi. Ed è una cosa che sinceramente se fossi rimasto in Italia, non avrei fatto perché avrei avuto già la mia cerchia di conoscenze, sarei stato nella mia comfort zone.
2: Nick, grazie mille ancora per la tua partecipazione qui. Ovviamente per chi è interessato, invitiamo a guardare i tuoi video nel tuo canale YouTube e dare un'occhiata anche al tuo sito e ai tuoi video corsi, appunto dedicati a chiunque voglia pensare di trasferirsi negli Stati Uniti.
0: Grazie a voi ragazzi, vi aspetto in Texas.
1: Grazie, yeah. ciao ciao. <ride> yeah.